0: Bem, então, retornamos ao programa Momentos Espirituais, na segunda parte, né? E hoje estamos aqui conectados com os nossos amigos, o nosso querido Egimar, o nosso querido Mauro, o nosso querido Fábio e também o nosso querido Marcos. Nós estamos estudando o finalzinho do capítulo primeiro, da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos, E no programa anterior, nós, nós acompanhamos o relato do sonho, do sonho, podemos dizer, espiritual, que o nosso querido Emmanuel teve, quando ele se vê numa existência anterior como um juiz inclemente que perseguiu, os seus inimigos, cegando os olhos deles antes da condenação à morte ou ou da condenação à prisão que naquela época ser condenado a uma prisão equivalia a uma condenação à morte. E e ele está relatando esse sonho para o seu grande amigo Flamínio Severus, e ele indaga do do Flamínio Severus o que ele, Flamínio, achava do sonho. né? E aí o Flamínio diz, explicar-te o sonho, bem sabes do respeito que me inspiram os álgores do templo, Mas, afinal, o que te ocorreu não pode passar simplesmente de um sonho e tu não ignoras como devemos temer a imaginação dentro de nossas perspectivas de homens práticos. Então, o Flamínio, ele ele coloca né, desde já essa visão prática que os romanos tinham da época, né? E por visão prática, nós podemos também estender e entender como uma visão materialista, né? uma visão de, vamos dizer assim, de menosprezo às questões espirituais e de menosprezo à possibilidade de um, da existência de uma vida anterior, que poderia, que poderia justificar os acontecimentos do presente relacionados com o passado. Aí o Flamínio Severus continua né, nesse esclarecimento ao público dentro dessa visão de homem prático. Por sonharem excessivamente, os atenienses ilustres transformaram-se em escravos misérrimos, constituindo obrigação de nossa parte o reconhecimento da bondade dos deuses que nos concederam o senso da realidade, necessário às nossas conquistas e triunfos. Seria lícito, seria legal renunciasses ao amor de ti mesmo e à posição de tua família tão somente levado pela fantasia, então ele deixa é, ele deixa claro esse esse posicionamento esse posicionamento de homem de homem prático com a visão materialista da época lá da Roma antiga Públius deixou que o amigo discorresse abundantemente sobre o assunto, recebendo-lhe as exortações e conselhos. Mas depois, tomando-lhe as mãos generosas, exclamou angustiado. Então o Públio ele, ele deixou o Flamínio Severus fazer né, as os esclarecimentos dentro da, dessa visão materialista lá da Roma antiga, só que lógico que o Públio tinha mais outros argumentos, né? Ah, pois não, Fabio, desculpe.
1: Não, Marcelo, essa parte aí é muito interessante porque é, na verdade o Flamini deu a resposta que o público queria ouvir, né? Da conveniência, né? Assim, ah, que bom. Uf. Então quer dizer que eu posso me manter nas minhas atividades é, onde, o meu, onde eu posso dar mais vazão para o meu orgulho e para minha vaidade. Que bom! Era esse conselho que eu precisava. E lá na frente nós vamos ver ele ter um momento muito parecido com esse de novo, só que de frente para o mestre, né? Exato. E, e ali o conselho não é é o contrário, né? Ali é o conselho é o contrário. Então aí a gente vai ver que... É, que a vida tá, está constantemente convidando a gente a, a, a retraçar a rota, né? Não foi só com Jesus que ele teve aquela oportunidade, né? Sim. Esse sonho aí já foi uma... Já foi uma... Como fala a palavra? Foi já um, um prelúdio, um começo, uma, um precursor, né? Foi um precursor já para o que estava para vir. Para
0: os aguilhões que viriam futuramente, né? Muito bom, bem lembrado. Muito bem, então o Públio, é, como ele tinha outros argumentos pela frente, ele aguardou o amigo é, discorrer sobre o assunto, só que em seguida ele, ele diz assim pro o pro, pro Flamínio, meu amigo, eu seria indigno da magnanimidade dos deuses se me deixasse conduzir ao sabor dos acontecimentos. Então vejam vocês que eles sempre respeitam, dentro da visão politeísta da época, eles têm esse respeito pelos deuses da antiga Roma, né? que para eles eram, eram, vamos dizer assim, criaturas que inspiravam e davam suporte para eles dentro da vida, dentro do cotidiano da, da dos acontecimentos da vida prática dos homens romanos. Um simples sonho, continua o público. um simples sonho não me daria margem a tão dolorosas conjecturas, mas a verdade é que ainda não te disse tudo. Ou seja, o nosso querido Públio é, tinha mais uma carta na manga para colocar... Mais uma pulga na orelha do nosso querido Flamínio, né? do Flamínio Severus. Flamínio Severus fran- franziu o sobrolho, a sobrancelha, rematando. Ainda não disseste tudo? que significam estas afirmativas? No seu íntimo generoso, angustiosa dúvida fora já implantada com a descrição minuciosa daquele sonho impressionante e doloroso e era com grande esforço que o seu coração fraternal trabalhava por ocultar ao amigo as penosas emoções que intimamente o atormentavam ou seja até o próprio Flamínio ficou impressionado com O relato do sonho, né? O sonho também mexeu com o Flamengo. Públio mudo, tomou-lhe do braço, conduzindo-o às galerias do Tablino. Tablino é um gabinete de pintura, é um cartório. É nas casas de hoje, nós podemos considerar como se fosse um escritório, como se fosse a biblioteca da, que nós sempre de, reservamos um cômodo para um escritório, para um gabinete de leitura, para um gabinete onde a gente guarda os livros, né? Então, isso é que seria o tablino. Então, o público conduzindo às galerias do tablino, localizado a um canto do peristilo, nas proximidades do altar doméstico, onde oficiavam os mais puros e mais santos afetos da família. Então, as as famílias romanas da época, a grande maioria das casas, era composta por esses altares domésticos dedicados aos deuses romanos. E cada casa tinha, vamos dizer assim, um Deus de preferência, assim como como nós, mais tarde, né, nós de origem católica, nós tivemos em nossas residências e até hoje encontramos nas residências não somente das capitais como das cidades do interior do nosso país, nós vamos encontrar os nossos irmãos católicos, sempre ou com frequência vamos encontrar os santos da devoção em alguns lugares de alguns cômodos das casas de hoje não é isso? então se nós visitamos os nossos irmãos de origem católica é muito frequente nós encontrarmos em seus aposentos o santo da devoção né? aquela imagem do santo de devoção Muito bem, então os nossos irmãos romanos, eles faziam semelhante, né? tinham conduta semelhante. Os dois amigos penetraram o escritório e a sala do arquivo com profundo sinal de respeitoso recolhimento. Eles estavam no altar doméstico. A um canto dispunham-se em ordem numerosos pergaminhos e papiros enquanto nas galerias avultavam retratos de cera de antepassados e avoengos da família. Pubriolentulus tinha os olhos úmidos e a voz trêmula, como se profundas emoções o dominassem naquelas circunstâncias. Aproximando-se de uma imagem de cera, entre as muitas que ali se enfileiravam, chamou a atenção de Flamínio com uma simples palavra. Reconheces? Ou seja, o Públio, o Público Lentulus, mostrou uma gravura, mostrou para o Flamínio e perguntou se ele reconhecia. Aí o Flamínio disse, sim, respondeu o amigo estremecendo. Reconheço esta efigie. Tra- trata-se de Publio Lentulo Sura, teu bisavô paterno, estrangulado há quase um século na Revolução de Catilina. Olha aí, ó, há quase um século, é, ou seja, na terceira e na quarta geração, na terceira e na quarta geração, Deus... que é é ciumento na na tradução de algumas Bíblias e zeloso na tradução de outras que eu considero mais adequadas, pune as iniquidades que cometemos na terceira e na quarta geração. Ou seja, aquilo que nós cometemos... Na terceira e na quarta geração, nós retornaremos para quitar nossos débitos com a lei de Deus, com, a lei, é, com as leis morais, que são leis eternas instituídas pelo Criador. Faz precisamente, diz o Publius Lenturos, faz precisamente 94 anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias, exclamou exclamou Públio com ênfase, como quem está de posse de toda a verdade. Repara bem os traços desta figura para verificares a semelhança perfeita que existe entre mim E esse longínquo antepassado, não estaria aqui a chave do meu sonho doloroso? Ele pergunta para o o Flamínio Severus. E vocês se lembram que quando quando o Flamínio reconhece, o Emmanuel coloca assim, sim, eu reconheço. Mas o Emmanuel escreve, respondeu o amigo estremecendo. Ou seja, ele ficou impressionado com a semelhança entre o Públio Lentulus Sura e o hoje senador, o então hoje senador romano, Públios Lentulus. Bem, então aí o nobre Patrício observou a notável identidade de traços, a notável identidade no sentido de coincidência, de traços fisionômicos daquela efígie morta com o semblante do amigo presente. Suas vacilações atingiram o auge em face daquelas demonstrações alucinantes. Ia esclarecer o assunto encarecendo a questão da linhagem e da hereditariedade, mas o interlocutor, ou seja, o Publius, como se adivinhasse os mínimos detalhes de suas dúvidas, antecipou o julgamento exclamando. Exclamando o que, Mauro? Como é que se dá a continuidade desse diálogo entre o Flamínio Severus e o Públio Lentulus por favor querido
2: então vamos lá, continuar a leitura e aqui tem um um, um trecho bem interessante que daqui a pouco eu destaco nesse parágrafo então o Públio Lentulus ele diz o seguinte continuando a conversação eu também participei de todas as hesitações que ferem o teu raciocínio o raciocínio do Flamínio lutando contra a razão Antes de aceitar a tese de nossas conversações dessa noite, eu destaquei o interesse aí porque o público ele já está consciente de, dessas coisas porque ele fala. Antes de aceitar a tese de nossas conversações da noite, ele não acha que aquilo foi uma loucura, uma um devaneio. Ele aceita aquilo como uma verdade. A semelhança pela imagem, ainda que mais extrema, é natural e é possível. Isto, porém, não me satisfaz plenamente. Expedi nesses últimos dias um dos servos de nossa casa, a Taormina, em cujas adjacências possuímos antiga habitação, onde se guardava o arquivo do extinto que fiz transportar para aqui. Então você vê que ele queria de certa forma comprovar que ele não estava errado na sua convicção. E num movimento de quem estava certo de todos os seus conceitos, olha aí, revirava nas mãos nervosas vários documentos exclamando, repara esses papiros, são notas do meu bisavô, Acerca dos seus projetos no consulado... Encontrei nesse acervo os pergaminhos... Encontrei nesse acervo de pergaminhos... Diversas minutas de sentenças de morte... As quais já havia observado nas minhas... Digressões de sonho inexplicável... Confronta essas letras... Não se parecem com as minhas... O que desejamos mais, além dessas provas caligráficas? Parece que as provas caligráficas, parece que a nossa letra permanece de uma encarnação para outra, né? Interessante isso. Será que a gente vai ter oportunidade de comparar a nossa letra nas próximas encarnações?
0: É, é a nossa assinatura, é a nossa assinatura espiritual.
2: É verdade. E aí ele continua, há muitos dias vivo este obscuro dilema no íntimo do coração. Serei eu, Pablo lento, lussura, reencarnado? Aí o Flamínio Severus, ouvindo aquilo, deixou pender a fonte com indisfarçável inquietação e indizível amargura.
0: Essa história mexeu com o Flamínio, né? Mexeu com ele. ele ele, ele ficou impressionado realmente
2: né? é interessante a gente observar também que as convicções que o Flamínio tinha, como todos tem as suas convicções às vezes não é por um um uma falta de entendimento de conceitos espirituais mais nobres ou mais avançados é o meio em que ele vivia né? ele foi educado daquela forma tudo que contaram para ele foi daquele jeito. Então, é, só mesmo quando ele recebe um despertar de consciência que ele começa a mudar. Foi o que acontece com o público, né? O Publius, ele está tendo um despertar de consciência. Ele vai passar por muitos percalços à frente até que um dia ele vai realmente entender, a, é, digamos assim, essas verdades universais, né? Mas o Flamínio ainda balançou, mas a cultura e o entendimento que ele tinha da vida e dos deuses eram totalmente diferentes. E aí ele continua assim, Numerosas haviam sido as provas de lucidez e da lógica do amigo. Tudo conspirava para que o seu castelo de explicações desmoronasse. Fragorosamente, diante dos fatos consumados mas procuraria novas forças a fim de salvaguardar o patrimônio das crenças e tradição dos seus maiores aquilo que eu falei né aquele é uma tradição estava incorporado neles tentando esclarecer o espírito do companheiro de tantos anos então ele é, apesar
0: dele tentar apesar dele ter ficado impressionado ele, ele ia querer preservar as tradições né? e, e não enveredar por esse, por esse caminho, por essa tese da reencarnação. Né?
2: Até porque não era aceito na sociedade, né? E ele como senador, ele, se ele fala uma coisa dessa perante os, os consortes lá do Senado, né? Provavelmente iriam um taxá lo de louco, de qualquer coisa nesse sentido, né? É, ele seria
0: ridicularizado.
2: E o Flamínio dá a impressão que se preocupava com, com esse aspecto do público, né? Porque ele gostava muito e ele se preocupava com o que poderia acontecer com o um amigo, né? Tanto que depois ele vai fazer aquela sugestão mais para frente para ele ir para um outro lugar, né? Aí ele, o Flamínio, continua. Meu amigo, murmurou abraçando concordo contigo em face desses acontecimentos alucinantes. O fato é dos que se empolgam o espírito mais frio. Mas não podemos arriscar nossas responsabilidades no rumo incerto das primeiras impressões. Mais uma vez ele reafirma. Vamos tomar cuidado porque nós temos responsabilidades e isso pode nos levar por caminhos incertos. Se ele nos parece a realidade, existem as realidades imediatas e positivas, aguardando o nosso concurso ativo. Considerando as tuas ponderações e acreditando mesmo na veracidade do fenômeno, Não acredito devamos mergulhar o raciocínio nesses assuntos misteriosos e transcendentes. Então, realmente ele está balançado, mas ele não quer avançar nesses conceitos, como ele diz, misteriosos e transcendentes. Sou avesso a essas perperições, certamente em virtude da minha experiência da vida prática. Concordando de modo geral com o teu ponto de vista, recomendo-te não estendê-lo além do círculo da nossa intimidade fraternal. fraternal. Como dizer, fica entre nós, não vamos contar para ninguém isso, né? Mesmo porque, não obstante a propriedade dos conceitos que me dá testemunho da sua lucidez sinto-me cansado e abatido nesse torvelino de trabalhos do ambiente doméstico e social
3: é
0: sintote né
2: que ele está se referindo sintote, ao pique, isso, né? desculpa, sintote então ele diz para ele vamos parar um pouquinho que você está cansado vai descansar vai refletir um pouco mais
0: vamos baixar ou... a bola
2: é, vai devagar aí que esses teus conceitos podem impactar muito a a nossa sociedade aqui fez uma pausa nas suas observações comovidas como quem raciocinasse procurando recurso eficaz para remediar a situação e exclamou com doçura então aí eu passo a bola para o nosso querido Marcos continuar esse livro é maravilhoso vamos lá
4: Bem amigos, dando sequência à leitura desse também belíssimo livro Há Dois Mil Anos, vemos então uma conversa animada né, no terraço, né, naquele momento de tempestade, de chuva, essa conversa entre Flamínio e seu amigo, Públio Lentros, e nesse momento o livro até toma um rumo diferente, porque é um momento crucial aonde Flamínio sugere ao amigo uma viagem. Então, vamos ver aqui na sequência. Então, Flamínio né, fez uma pausa, naquela conversa, né, Flamínio fez uma pausa nas suas observações comovidas, como quem raciocinasse procurando recurso eficaz para remediar a situação e sugeriu com doçura poderias descansar um pouco na Palestina levando a família para esta estação de repouso existe ali regiões de clima adorável que operariam talvez a cura de sua filhinha restabelecendo simultaneamente as tuas forças orgânicas então ele sugere né, ele sugere ao amigo uma mudança ou uma ida, passar uma temporada na Palestina né, que é uma, dizia ser uma estação de repouso e ali talvez a família encontraria um clima favorável que pudesse trazer a cura a tua filhinha a filha de Públio é, você tem que a espiritualidade já trabalha para um encontro né, trabalha para algo maior e continua quem sabe né esquecerias o tumulto da cidade regressando mais tarde ao nosso meio com energias renovadas ou energias novas o atual procurador da judéia é nosso amigo poderiam harmonizar vários problemas do nosso interesse e de nossas funções porquanto não seria difícil obter do imperador dispensa dos seus trabalhos no Senado de modo a que continuasses recebendo os subsídios do Estado enquanto permanecesses na Judéia então ele diz, né, o governador é, não, o, 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 o procurador da Palestina é nosso amigo né, poderiam nos ajudar né, e também não é difícil conseguir do, diretamente do imperador uma dispensa do trabalho temporário enquanto ele está indo à Palestina ele seria dispensado dos trabalhos do Senado e assim não perderia o salário ele receberia os proventos né, os subsídios que o Estado daria então ele ele propõe isso e continua que que julgas a respeito? né? o que você acha? Poderias partir tranquilo, pois eu tomaria ao meu cargo a direção de todos os teus negócios em Roma, zelando pelos teus interesses e pelas tuas propriedades. Ou seja, pode ir tranquilo com a sua família, que eu tomo conta de tudo aqui para você, dos seus negócios e dos seus interesses e das suas propriedades. Úbrio deixou transparecer no olhar uma chama de esperança. Ele tinha uma esperança que que brotava a partir dali nele. né? E como quem estivesse examinando intimamente todas as razões favoráveis e contrárias à execução do projeto, ponderou a ideia providencial e generosa. Mas a saúde de Lívia não me autoriza a tomar uma resolução pronta e definitiva. E aí, Flamini pergunta: por quê? É, por quê? Querendo saber o porquê da saúde da Lívia, né? É, aí o público complementa: esperamos para breve o segundo rebento do nosso lar. Ou seja, o segundo filho estava a caminho. Ela estava grávida aproximadamente três meses. É, é, e Flamínio pergunta é, e quando esperas esse advento? e ele responde daqui a seis meses ou seja, ela tinha três meses praticamente de gravidez em seis meses nasceria o segundo filho é, e Flamínio é, considera então interessa-te a viagem depois do inverno próximo? e ele responde sim pois bem Estarás então na Judéia Precisamente Daqui a um ano Então eles já combinam né, Já começando a fazer o plano Que dentro de um ano eles Se mudariam para a Judéia Porque o filho iria nascer E esperar um pouco mais Passar o tempo Alguns meses depois do nascimento do do filho Eles iriam para a Judéia Os dois amigos então reconheceram Que a palestra havia sido Longa né? aquela tempestade já havia passado, né? o aguaceiro cessara, o firmamento o céu esplendia de constelações, constelações lavadas e límpidas iniciara-se já o tráfico das carroças barulhentas com os gritos pouco amáveis dos condutores porque na Roma Imperial as horas do dia eram reservadas de modo absoluto ao tráfico dos, dos palanquins patrícios e ao movimento dos pedestres Flamínio então despediu-se comovidamente do amigo retomando a liteira suntuosa com o auxílio dos seus escravos prestos e hercúleos público Lentulus tão logo se viu só encaminhou-se ao terraço onde corriam céleres as brisas da noite alta a claridade do luar opulento contemplou o casario romano espalhando pelas colinas sagradas da cidade gloriosa espraiou os olhos na paisagem noturna considerando os problemas profundos da vida e da alma deixando pender a fronte entristecido incoercível tristeza dominava-lhe o ânimo voluntarioso, voluntarioso e sensível enquanto uma onda de amor próprio e de orgulho lhe sopitava as lágrimas íntimas do coração atormentado por angustiosos pensamentos olha, aí, aí conclui esse capítulo né? é, iremos para o capítulo dois intitulado um escravo então após essa conversa ele volta os seus pensamentos ele estava muito angustiado com aquela situação da sua filha já tinha passado por alguns médicos e, e não obter a, a cura né? e os médicos também não tinham esperança que ela se curasse então imagino como pai como deveria estar o coração deste senador então vamos ver os próximos as cenas dos próximos capítulos um grande abraço a todos fiquem com Deus
0: bem, então após o, a exposição do nosso querido Marcos é, nós vamos dar continuidade com aquilo que o nosso aquilo que ficou com a incumbência do nosso Egimar. pois não Egimar.
3: Então vamos iniciar agora o capítulo 2, que se intitula Um Escravo, e que começa da seguinte forma, né? desde os primeiros tempos do império, a mulher romana havia havia se entregado à dissipação ou dispersão né, e ao luxo excessivo em detrimento, né, abandonando as obrigações santificadoras do lar e da família. A facilidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados místeres de ordem doméstica, inclusive os da própria educação e instrução, haviam determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias, porquanto a disseminação dos artigos de luxo vindos do Oriente, aliada à ociosidade, amolecer as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas encaminhando-as para as frivolidades da indumenta, ou seja, da vestimenta, para as intrigas amorosas, né? mais conhecidas como os fofocas, a preludiar a mais completa desorganização da família no esquecimento de suas tradições mais apreciáveis. Então nós vemos nesse trecho que Emmanuel, Faz questão de nos apresentar, logo no início, né, essa descrição da família romana antiga e que, de uma forma ou de outra, se assemelha a uma grande parte das famílias da sociedade moderna. Naquela época, nós vemos as famílias patrícias terceirizando a responsabilidade materna para os escravos. E hoje, nos dias de hoje, nós vemos também algumas similaridades onde alguns pais terceirizam esse papel de educação e de cuidado com os seus filhos para empregados e babás. né? E muitas vezes né, o castigo dos pais vem nessa mesma encarnação quando eles presenciam o sofrimento de seu filho que não foi bem educado e que não foi bem direcionado. Quais são os pilares da educação moral de uma sociedade? O lar, a religião, a educação intelectual. E o que o mal faz? O mal, né? Aqueles que não querem ir contra a evolução, aqueles que querem ir contra a evolução do planeta. Temos... Esses três pilares, e se eles conseguirem atacar esses pilares, eles atrasam a nossa evolução. Então, eles reencarnam no seio da religião, no seio da arte, no seio da educação e no seio da família. E ficam aí trazendo modelos de comportamento que desestruturam esses pilares, se a, se a sociedade se deixa envolver por esses comportamentos, então, é, numa questão de tempo, nós temos aí a desestruturação dessa sociedade. E acho que se a gente olhar no nossa, na, nossa vida, na nossa vida atual, a gente pode enxergar alguns, algumas dessas influências, né? Na na arte Na educação né? Se a gente olhar no nosso dia a dia A gente consegue enxergar um pouco dessa influência né? E também lembrando né, Que a dissolução do Império Romano Tem início com a dissolução da família E no, no próprio livro dos Espíritos Nós temos uma pergunta de Kardec Que é a seguinte Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços da família? Seria uma recrudescência do egoísmo, né? Então, o que que a gente, fazendo aqui um paralelo? Nós nós estamos vendo um livro que se passa em 31, 32 DC, né? E, E estamos passando por situações semelhantes hoje. Em 2021. É, então fechando agora esse parêntese, voltando para a leitura do livro, né? Ele emana, ele ele continua lá dizendo a seguinte, né? Contudo, algumas casas, né, algumas famílias haviam resistido heroicamente a essa invasão de forças perversoras e criminosas. Então, a gente vê aqui a força que o Emmanuel usa aqui. né? Forças perversoras e criminosas. Por que criminosa? né? Essa influência na família acaba acaba matando muitas personalidades dos filhos, né? por exemplo. Então, quando Deus entrega um filho a uma família, esse espírito que traz aí uma história milenar, traz tendências milenares e que se não se, é, não se estiver de olhos abertos e cuidar daquela criança que já traz as suas tendências, né? e se a gente não conseguir ir moldando esse espírito, corrigindo as suas más tendências, incentivando as boas, e né? isso a gente fala que é, essa influência é mais forte até aos sete, aos sete anos de idade da criança, é fica depois se a gente não consegue fazer essa influência até essa idade fica mais difícil depois dessa idade fica mais complicado né? então fechando aqui esse parênteses mulheres havia ao tempo que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares né? então é é... Nós temos aqui um, um aspecto das, da, da, das, das, da, das mulheres Aqui no caso as, as, as esposas de, de Publio e Flamínio né, Que nós vamos falar mais na frente As esposas de, de Públio e Flamínio Era desse número, né, das, das mulheres que se orgulhavam Do padrão das antigas virtudes familiares daquelas que tinham antecedido no labor construtivo das gerações de tantas almas sensíveis e nobres, ou seja daquelas famílias que daquelas mulheres que trabalhavam né, que estavam vamos dizer assim elas não estavam preocupadas com com as vestimentas não estavam preocupadas com as fofocas da sociedade, vamos dizer assim, né?
0: Com as, com as frivolidades. Com as
3: frivolidades, exatamente. o, o, o consumismo, consumismo
0: da época, né? Vamos com dizer o
3: consumismo assim. da época. Então, ele está mostrando que a, as esposas de Públio e de Flamínio eram essas que valorizavam, vamos dizer, o trabalho, né? Elas se orgulhavam de exercerem o papel de mãe criaturas inteligentes e valorosas e elas ambas fugiam dessa onda corruptora da época a gente vê essa linguagem forte né, do Emmanuel mostrando como era forte essa influência né? então em resumo elas não entraram nessa onda do mal né, vamos dizer assim e representando dois símbolos de bom senso e simplicidade então é só por isso a gente já consegue é, entrar aí no, no caráter dessas personagens é, e, e, e ver o valor delas, né? E ele, o Emmanuel continua aí é, é, no, descrevendo né, a época em que isso estava ocorrendo e ele fala que eram as últimas expressões do inverno que, é, que já haviam desaparecido no ano de 32. entornando pela terra primaveril e alegre uma taça imensa de flores e perfumes num dia claro e ensolarado. Então, nesse momento, já tinha passado mais de um ano daquela conversa que que se passou lá no capítulo 1 entre Públio e Flamínio, e lá no capítulo 1, onde a Lívia estava grávida, né, de três meses. Ou seja, o filho do senador, nessa nessa época, já devia ter nascido aí nessa época de maio e abril. Então, nós vamos encontrar Lívia, né, a esposa do Públius, e Calpurnia, a esposa do Flamínio, na residência da primeira, na residência do Públius, né, em amável palestra, enquanto dois rapazinhos, né, que eram o Plínio e a Gripa, né, enquanto eles desenhavam distraidamente a um canto da sala. As duas senhoras organizavam aprestos de viagem, corrigindo defeitos de algumas peças de lã e trocando impressões íntimas à meia-voz em tom amigo e discreto, né? Então nós podemos dizer que Lívia e Calpurnia Estavam cuidando da família Enquanto estavam tricotando né? Então a gente pode fazer aí Uma imagem da da situação Então agora nós passamos a bola Para o Fábio, né Fábio?
1: É, Gilmar Elas estavam ali tricotando Ai... Então, em dado momento, os dois meninos alcançam um dos quartos né, é, ao lado, enquanto a Lívia chama a atenção da amiga dessa forma assim. Ei, os teus pequenos não têm hoje exercícios habituais? Ou seja, ela não gostou muito da aproximação dos filhinhos da Calpurnia? Nós vamos entender por quê. Ela está tentando mudar o rumo, né? afastá-los um pouquinho. Aí ela fala, a Lívia fala, fala assim para ela, não. Não, desculpa, a Calpurnia responde assim para Lívia, não. Mas respondeu assim, com delicadeza fraternal, né? E adivinhando por que, que a Lívia tinha falado aquilo. Não só Plínio, mas também a Gripa consagraram o dia de hoje à doentinha. Ou seja, não precisa afastar meus filhos. Né? Eles já consagraram o dia para ficar aqui mesmo. Ah, do, consagraram esse dia à ah, doentinha. adivinho as suas vacilações e escrúpulos maternos. Eu sei que você está com medo de que passe a doença para os meus filhos. Né? Na verdade é isso que ela está falando. Considerando a boa saúde de nossos filhinhos mas os teus receios são infundados não se preocupe que não vai acontecer nada Ah, é isso que ela está falando sabem os deuses todavia como tenho vivido isso alivia de volta né como tenho vivido nestes últimos tempos desde que ouvi a opinião franca e sincera do médico de Tibur bem sabes que para ele o caso de minha filha é mal doloroso e sem cura desde então Toda a minha vida tem sido uma série de preocupações e martírios. Tomei todas as providências para que a pequena fosse isolada. Está vendo? Ela está tentando isolar a filha do círculo de nossas relações. Ou seja, para que não passe esse problema para outras pessoas. Atendendo aos imperativos da higiene e a necessidade de circunscrever, ou seja, isolar mesmo, com o nosso próprio esforço A moléstia terrível Para que ela não passe para ninguém Bom, imagina A responsabilidade dela né? Aí a Calpunha responde assim Mas Quem te diz que o mal é incurável? Acaso semelhante opinião Proveio, né? Aqui no meu livro está escrito provejo <risos> Proveio da palavra infalível dos deuses
0: É proveio
1: é, então, no meu tá provejo. Estranho, né? É, da palavra infalível dos deuses. Não sabes quanto é enganosa a ciência dos homens, né? Então, ela tá falando assim, mas pode ser que o médico errou, né? Aí, a calpunha continua. Há tempos, ambos os meus filhinhos adoeceram com febre. Insidiosa e destruidora foi uma febre muito forte chamados os médicos observei que eles se repentina e destruidora isso. insidiosa repentina né Marcelo chamados os médicos observei que eles se revezavam no mister de salvar os dois meninos ou seja, na função no desejo de salvar os dois meninos sem resultados apreciáveis eles não estavam tendo êxito Depois, refleti melhor na providência dos céus e, imediatamente, ofereci um sacrifício no templo de Castor e Pollux, salvando-os, ou seja, deuses da época, né? deuses gêmeos, se eu não me engano, salvando-os de morte certa, graças a essa providência, hoje os vejo sorridentes e felizes. Aquela
0: história de fazer uma promessa, né? O pessoal até hoje né, tem o costume de fazer uma promessa para que que o filho seja curado, o pai seja curado, enfim, né? Tem até um outro nome, não Uma coisa semelhante, né?
1: Isso. Como chama quando a gente vai fazer alguma coisa... dar três pulinhos para achar alguma coisa? Como é que chama essas coisas? É, mas como chamam essas coisas... Simpatia, simpatia, simpatia. simpatia isso. isso. essa era a palavra que eu tava tentando lembrar. A tal da simpatia Sim. é uma coisa muito comum ainda hoje, né? Sim. Fala assim, ó, vamos colocar alguma coisa lá fora, para chover, é, vamos dar três pulinhos que nós vamos encontrar. É, vamos ficar em pé do lado da mesa é, na, na passagem do ano. Vamos comer camarão, sei lá, tem um monte de coisa. Vamos vestir roupa branca, né? A passagem do ano. E vamos fazer um sacrifício lá para Castor e para Apólocos, né? Exatamente. É... Então. Bom, então ela acreditava fiamente,
3: é, piamente
1: né, que, essa, que, que o sacrifício foi a esses dois deuses é, pagãos. Foi o que é, salvou o, os seus filhos. Agora que não tem somente a pequena Flávia, ou seja, você tem mais um filhinho também, né? Nós vamos saber o nome dele logo, logo. É, ah, falou já aqui, mas já também o pequenino agora, né? Marcos. Né? Aconselho-te fazeres o mesmo, recorrendo aos deuses gêmeos. Ou seja, agora você tem dois filhos, você pode ir para esses dois para esses deuses que vai funcionar. Você pode usar a mesma. Flávia sapatia. e Marcos. Exatamente, Flávia e Marcos. Só pra curiosidade A minha irmã se chama Flávia E por causa desse livro A filha dela se chama Lívia Ah, que bacana No caso é o contrário, né? É Aqui no livro, a Lívia tem uma filha que se chama Flávia E a minha irmã Flávia tem uma Lívia, filha que se chama Lívia
2: Que Maravilha É
1: Bom Aí é, A Lívia fala assim para ela É verdade, minha boa, Calpurnia. Assim farei antes da nossa próxima partida. Eu vou fazer essa simpatia aí também. Quem sabe dá certo, né? Ela era muito humilde, a Lívia. Muito simples, como descreveu aqui antes. E por falar na viagem, disse a Calpurnia, como te sentes em face dessa mudança imprevista? A Lívia responde, Bem sabes que tudo farei pela tranquilidade de público e pela nossa paz doméstica. O que eu vou ler agora, gente, vocês venham se, se enquadra no caso de vocês em alguma fase da vida de vocês, tá bom? <risos> Há muito noto público abatido e doente em, raz, em razão das suas lutas exaltivas lá no hospital, lá na empresa, lá de TI, lá na empresa lá da onde Mauro trabalhou lá, olha só bem sabes, é, há muito noto público abatido e doente em razão de suas lutas exaustivas ao serviço do Estado. Trabalho é muito importante, jovial e expansivo de tempos em tempos a esta parte de te, não de tempos a esta parte ou seja desde um tempo atrás até agora tornou-se taciturno e disso. Então eu olhei no, no, é, no dicionário que é taciturno, mas agora eu já esqueci porque eu fechei a página aqui onde eu procurei. É, mas eu acho que alguma coisa assim de antissocial, ou de impaciente, alguma coisa assim. Enerva-se com tudo e por tudo Acreditando eu que a saúde precária de nossa filhinha contribua decisivamente para a sua misantropia. Isso que é o antissocial. Misantropia que é antissocial. E mau humor. A citurna fica quieto. É não falar muito. Acabei de me lembrar aqui. Então ele ficou meio quieto. Mas ao mesmo tempo irritadiço. Se isolou de todo mundo. Ele é tá
0: tristonho, assim. macambúzio, tristonho, fala pouco. Fala pouco. Tá, durme, é tudo isso. tá Carrancudo.
1: Carrancudo também. É, então quem, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Quem nunca se viu assim. É, considerando estas razões, disponho-me, olha a grandeza dela aí com satisfação a acompanhá-lo à Palestina pesando-me apenas no íntimo a circunstância de ser obrigada, ainda que temporariamente a afastar-me da tua intimidade e dos teus conselhos, minha querida Calpurnia. Que lindo, né?
0: Que bonito. Exatamente, ela vai parar de conviver com a Calpurnia mas ela aceita o sacrifício de acompanhar o marido à Palestina.
1: Então, agora eu vou falar para vocês, olha. Quando vocês me perguntaram de eu vir para Alemanha, eu falava assim para vocês. É, pesa-me apenas no íntimo a circunstância de ser obrigado, ainda que temporariamente, a afastar-me da intimidade de vocês. E
0: dos ah, seus que maravilha! Esse é o fagão. Tá e
1: pra nós também pesa, né? Mas graças a Deus que hoje tem uma
0: tecnologia
1: que naquela época não tinha. Graças a Deus hoje tem, né? E
0: agora nós estamos mais pertinho.
1: É, então. Pra ver a carinha do Ejimar ali, ó.
0: É, já tinha naquela época, mas, mas não era tão usada e não estava tão facilitada, né?
1: É. Não, naquela época você pensou, pra fazer um retrato tinha que fazer alguma coisa de cera. Agora eu tô vendo o retrato de vocês se mexendo e falando aqui comigo ao vivo. Exato.
0: E quando você é. vê uma pessoa que usa o termo retrato, já vê que é uma pessoa antiga, né?
1: É, com certeza. Hoje fala foto. <risos> ou vídeo, né? Nem foto mais. <risos> ou live. <risos> é. Então, ou meeting. E o que, Ó, que a Caupúrnia responde? Ela fala assim, folgo de assim te ouvir. Ela fala assim, ah, que bom te ouvir assim, que gostoso. Porque a nós nos compete examinar a situação daqueles que o nosso coração elegeu para companheiros de toda a vida. Nossa Senhora, hein, gente? Então serve para vocês isso também. Tudo enviando por suavizar-lhes os aborrecimentos do mundo. Bonito, né? Tudo envidando. Tudo envidando. É, nem sei o que eu falei. Tudo envidando. Você falou enviando. Exatamente, tudo limitando, por suavizar-lhes os aborrecimentos do mundo. Que lindo demais. Quando eu li essa frase, me deu um nó na garganta, e agora eu li e me deu de novo. Então, vamos lá. Públio é... É A Lívia falando, né? Públio é um bom não é a Lívia aqui. Ah não, agora é Calpurnia ainda. Públio é um bom coração, generoso e idealista, mas como Patrício descendente de família das mais ilustres da república... Gente, das mais ilustres da república, é vaidoso em demasia. Será que ele é vaidoso porque ele pertence a essa família ou ele pertence a essa família porque ele é vaidoso hein? então os times é mais fresquinho
0: é gostoso porque é fresquinho <risos> ou é fresquinho porque é, é gostoso exatamente, ela
1: aqui está falando que ele é vaidoso porque ele pertence a essa família e nós espíritas falamos não ele pertence a essa família porque ele é vaidoso <risos> né? é vaidoso em demasia Homens dessa natureza, agora o que ele vai falar para a Lívia? Homens dessa natureza requerem grande senso psicológico da mulher, sendo justo e necessário que aparentes, ou seja, não que você seja assim, mas que você aparente para ele igualdade absoluta de sentimentos, ou seja, mostre empatia e e, 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 e persuada-o, se é que eu posso falar assim, né, e é com... convencam conduza-lo convencam né mostre empatia e, 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 e guie né sempre pelo melhor caminho que conselho legal esse né Flamínio deu-me a conhecer todas as circunstâncias da tua permanência na Judéia Lívia mas alguns pormenores existem que eu ainda desconheço vamos dar uma fofocadinha aqui vai Ficarás de fato em Jerusalém? Vamos conversar um pouquinho.
0: Onde você vai planos. ficar lá? É em Jerusalém? É.
1: Exatamente. você vai ficar, lá você na, vai
0: ficar na Alemanha? É perto de
1: Munique? Exatamente. Aí ela falou assim, sim, em Jerusalém. Públio deseja que nos fixemos na mesma residência do seu tio Sálvio. Se ela soubesse da mulher do Sálvio, que é exatamente a descrição que o Emmanuel deu das mulheres da época, né? Se ela soubesse... É, das patrícias da época, né? Então, Púbio quer ficar na residência do seu tio Salvio em Jerusalém, até que possamos eleger o melhor clima do país, de maneira a beneficiar a saúde de nossa filhinha. Bom, então agora, eles, ela já, Calpurnia já sabe... Eles vão para Jerusalém, a residência do tio do público, e vão ficar lá por um tempo até encontrar um clima bom para eles regenerarem a
0: pra e o resto e vamos... pra da filha. Para contribuir para a cura
1: da filha Flávia, exato. Exatamente. Então o resto nós vamos saber no próximo episódio, certo? Na próxima reunião nossa aqui. Não é, Marcelo? No Perfeito,
0: programa. muito bom, amigos. Então encerramos o nosso programa de hoje. E retornaremos na próxima semana dando continuidade a esse estudo que para nós é enriquecedor e também estimulador. Da nossa parte, um grande abraço a todos e até a próxima semana.